0: Einen wunderschönen guten Tag beim Event-Podcast. Mein Name ist Felix Bott und heute ist jemand ganz Besonderes bei mir und zwar Alina Weishäupel. Sie macht das Event-Management für ihre Schwester Katrin Weishäupel, auch bekannt als Miss Smart Head. Zusammen haben die beiden in den letzten anderthalb Jahren ein Coaching-Business aufgebaut und seitdem schon über sechs Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, mit ihrem Business zeigen sie anderen Frauen, wie sie Geld verdienen. Eigentlich ganz einfach <lacht> und doch so kompliziert. Ähm, Teil des Ganzen ähm, sind ihre Mastermind-Programme, wo sie auch exklusive Live-Events im Programm haben, auf denen die Teilnehmer eingeladen sind. Die finden dann zum Beispiel in Locations wie Marokko, Montenegro oder auch jetzt letztens in Rom, direkt neben dem Vati Vatikan statt. Ja, herzlich willkommen, Alina.
1: Hallo Felix, danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Dankeschön. Cool, lass uns doch direkt einsteigen. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee, alles gut. Sehr war gut. alles gut für dabei.
0: Sehr gut. Erzähl doch kurz, ähm, wie kommt es dazu, dass du das jetzt machst? Wo, wo kommst du her? Und ähm, ja, was machst du noch so alles im Moment? <lacht> Gute Frage.
1: Also gestartet, ähm, also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich, ich habe in der Uni Geschichte studiert und mhm. äh, Medienkommunikation und hatte mit Eventplanung überhaupt nichts am Hut, aber ich war schon immer gern auf Reisen. Mhm. Und ähm, im Dezember 2017 hat mich die Katrin gefragt, ob ich als ihre Assistentin anfangen will. Da hatte sie schon ihren Job gekündigt und es war schon klar, dass sie eben sich eine eigene Firma aufbaut und hat mich gefragt, ob ich da quasi reinspringen will. Für mich hat es ganz gut gepasst, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt auch mit meinem Studium fertig war und dann sowieso überlegt habe, okay, wie geht es jetzt weiter und ja, und dann sind wir im April letztes Jahr gestartet und am Anfang habe ich tatsächlich einfach erstmal so kleinere Aufgaben übernommen wie Facebook, Posts und so Kram halt. Und dann war im Oktober letztes Jahr unser erstes Event in Abu Dhabi. Und zu dem Zeitpunkt haben wir noch mit ähm, einer Reisevermittlerin oder so ähnlich heißt es ähm, gearbeitet. Und da war das erste Mal, dass ich überhaupt diese ganzen Events so kennenlernen durfte. Die sind ja doch ein bisschen anders als so ein normales Tagungsseminar oder sowas. Und genau, und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und das hat mir super viel Spaß gemacht, diese Hotels rauszusuchen, mit denen zu verhandeln und ähm, coole Events zu kreieren. Und mittlerweile mache ich das äh, alleine, also such quasi der komplette Prozess liegt bei mir mittlerweile. Ähm, ja, und das macht einfach mega viel Spaß.
0: Sehr cool, sehr cool. Also auch als Quereinsteiger, wie ja so viele. Ähm, ja. Geil. Ähm, lass da ganz kurz einsteigen. Wenn du sagst, du suchst da Hotels raus und so, ähm, das sind ja schon andere Events, was ihr macht. Die sind einerseits mhm. ähm, für die, äh, die Tickets sehr kostenintensiv und dementsprechend hoch ja auch eure Budgets mhm. und dementsprechend ja auch die Events selbst sehr luxuriös. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, worauf achtest du, damit diese Ansprüche auch erfüllt werden?
1: Also das Erste, das es ein Fünf-Sterne-Hotel ist. <lacht> der erste wichtige Punkt. Und dann, also es hängt ein bisschen vom Seminar ab. Das hat sich ja jetzt auch in letzter Zeit gewandelt. Von, wir hatten am Anfang noch klassisch Seminarraum mit Kaffeepause und allem drum und dran. Jetzt eben letzte Woche war Rom, da war es ähm, ganz anders. Da hatten wir keinen Seminarraum mehr, sondern zum Beispiel halt eine große Terrasse. Entsprechend war die dann natürlich auch ein Ausschlusskriterium für andere Hotels, die eben keinen, keinen größeren Bereich hatten, wo wir eben dieses Seminar machen können. Und dann geht es bei uns ganz viel auch einfach nach Gefühl. Also nach, zum Beispiel bei Rom stand recht schnell die Stadt fest. Dann habe ich mir angeguckt, okay, welche Hotels gibt es da überhaupt? Welche Fünf-Stern-Hotels würden uns in Frage kommen? Und mir dann eben angeguckt, welche haben eine Terrasse? Welche haben sonst irgendwie eine Möglichkeit, wo wir das Seminar machen können? Manchmal frage ich dann auch die Hotels ähm, quasi ähm, nach meiner Recherche mal an und frage, sagt zum Beispiel, hey, wir würden gerne mit 25 Leuten Seminar machen, möchten aber gerne eine Suite oder irgendwie mh, ja, einen Balkon haben, Dachterrasse, wie auch immer, wo wir äh, das Seminar ausrichten können und dann sagen, die uns ja geht oder geht nicht. Also die kennen ihre äh, Räumlichkeiten ja doch immer am besten.
0: Ja, genau. hoffentlich. Und,
1: <lacht> ja. und dann, wenn ich dann quasi eine Vorauswahl getroffen habe, schicke ich die Katrin und dann geht es ganz viel auch einfach nach Gefühl, wo haben wir, ähm, also wir gucken uns dann noch mal die Bilder durch, was entspricht einfach auch unserem Stil, ähm, wie ist die Kommunikation mit dem Hotel. Also wenn ich da am Anfang schon eine Woche irgendwie auf eine Rückmeldung warten muss, dann ist das <lacht> ja nicht ganz oben auf unserer Liste, sondern quasi die, die reibungsloser auch der Ablauf, Hotel funktioniert, dass du... Eher entscheiden wir uns dann auch dafür. Genau, das ist so. Also, ich habe keine Checkliste in dem Sinn, die ich abarbeite, sondern ja, das hängt einfach von den Ansprüchen fürs, fürs Seminar ab. Das ist jedes Mal ein bisschen anders, wie in Rom zum Beispiel. Da hatten wir eine super schöne Dachterrasse. Und den Seminarteilnehmern hat es mega gut gefallen, weil wir hatten einen Whirlpool auf der Dachterrasse, wir hatten Liegen, wir hatten Sofas, wir hatten diese hängenden Kuhlen, wo sich ah, ja. Teilnehmer hinsetzen hm. konnten. Also, wo sie sich super, ähm, also jeder halt nach Gefühl, wo es ihm gerade am besten gefällt, einfach hinsetzen konnten oder liegen konnte. Mhm. Allerdings war da zum Beispiel der klitzekleine Nachteil, dass es noch recht laut war, weil wir in der Nähe von der Straße waren. Und beim nächsten Event zum Beispiel wäre das halt ein Punkt, den ich einfach vorher abfragen würde, den ich jetzt so zum Beispiel noch nicht auf dem Schirm hatte. Und so wächst es einfach von, von Event zu Event. Die, diese <lacht>
0: kleine <Fitness> <lacht> Ja, sehr cool. Sehr cool. Lass mich da noch einmal die Nuggets rausfischen. Und zwar ja. hast du gesagt, einmal müssen es fünf Sterne sein. Klar, eigentlich logisch. Und trotzdem darf man sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Und du hast gesagt, du fährst zwar nicht hin zu dem Hotel und schaust es dir live an, aber was dir total wichtig ist, ist die Kommunikation mit dem Hotel. Weil, verstehe ich vollkommen, wenn man eine Location hat, die sich schon in der Anfrage nicht gut um mich kümmert, dann wird das wahrscheinlich auch während dem Event so sein. Geil, cool. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt hast du gesagt, Rom hat ziemlich schnell festgestanden für euch. Wie... Ähm, mhm. Macht ihr denn die Stadt oder die Destination aus, wo ihr hin wollt?
1: Also meistens liegt das, ähm, dieses ähm, Ort raussuchen noch bei Katrin, mhm. dass sie irgendwie ein Gefühl hat, was ähm, wo sie gerade auch vielleicht einfach mehr Lust drauf hat oder wo wir noch nicht waren. Zum Beispiel Montenegro war ein Event, da war einfach von unseren Seminarteilnehmern noch niemand vorher, da waren wir vorher noch nicht. Also es war einfach mal eine ganz neue Erfahrung im Vergleich jetzt vielleicht zu ähm, Rom. Da waren ja doch schon, war doch schon der eine oder andere da. Also es ist immer so ein, also es kommt zu uns, würde ich sagen. Es ist nicht, Sehr dass gut. wir wirklich danach suchen, sondern irgendwie, wir lesen dann einen, einen, einen Artikel. Ich habe zum Beispiel, wenn ich am Flughafen bin, nehme ich mir regelmäßig diese Reisezeitschriften mit, blätter die durch und dann habe ich quasi so eine Liste im Hinterkopf mit Ländern, die irgendwie in Frage kommen würden. Und dann entscheiden wir, je nach Gefühl. Rom war jetzt zum Beispiel auch einfach, ähm, eigentlich war geplant, dass wir dieses Jahr kein Seminar mehr machen. Also kein Live-Event. Und dann haben sich unsere Teilnehmer nach Montenegro so gewünscht, dass wir doch noch dieses Jahr eins machen. Und dann wollten wir einfach eins haben, wo es zumindest noch, ein bisschen warm ist, wo wir noch, also quasi noch kein Winter und kein Regen und dann ist es Rom geworden, weil wir da irgendwie
0: Lust drauf hatten. Cool, ne geil, sehr cool, geile Spontanität, coole Sache. Ich glaube, da kann man sich auch immer was von abschneiden, zu sagen, es muss jetzt nicht schon seit zwei Jahren feststehen, in welcher Stadt das nächste Event ist, sondern man kann da auch einfach mal ein wenig aus dem Bauch hier heraus entscheiden. Geil. Ähm, cool, lass uns doch mal ganz kurz in die Art von Live-Event eintauchen. Und zwar ähm, habe ich das jetzt natürlich schon mal mitbekommen, was ihr da so macht und ähm, was da eigentlich euer Ziel bei ist. Aber kannst du vielleicht nochmal erklären, ähm, was wollt ihr eigentlich erreichen damit, dass die Teilnehmer auf eure, auf eure Events kommen? Was soll da passieren?
1: Also wir haben ja unterschiedliche Events in unterschiedlichen Programmen und die, die im Ausland bisher stattgefunden haben, das sind die, die in unserem Halbjahresprogramm dabei sind, also in der Diamant Mastermind und im Hexenclub. Das sind so unsere hochpreisigen, also wirklich hochpreisigen Halbjahresprogramme und denen möchten wir einfach ein ganz besonderes Seminar bieten und was wir damit erreichen wollen, also gerade auch einfach erstmal bei der Auswahl der Location ist, dass sie, also die, die Leute, die bei uns in diesen, diesen äh, Masterminds sind, verdienen ja schon fünf oder sogar sehr viele schon sechsstellig im Monat. Das heißt, da ist auf jeden Fall das Geld da und manchmal wächst aber quasi dieses, okay, wofür kann ich es eigentlich ausgeben? Ähm, noch nicht so richtig mit mhm. dieses, was gönne ich mir, wo ähm, viele buchen dann vielleicht trotzdem noch irgendwie drei Sterne Hotel, was nicht heißt, dass es schlecht ist, aber einfach ihnen zu zeigen, was ist noch alles möglich. Mhm. Also diesen Raum aufzumachen, ähm, sich zum Beispiel halt mit einem Chauffeur-Service äh, zum Flughafen oder vom Flughafen abholen zu lassen und nicht irgendwie mit dem Taxi oder, oder mit öffentlichem Nahverkehr anzureisen, sondern wirklich ähm, ja, diesen Luxus auch zu genießen. Das ist mhm. somit der Hauptpunkt. deswegen war es zum Beispiel auch in Rom so, dass wir mit unseren Teilnehmern dieses Mal, also wir haben immer einen Ausflug dabei, mhm. wo dann auch die ganze Familie eingeladen ist. Ich würde sagen, das ist auch eines der besonderen Dinge bei unseren Events, dass nicht nur die Seminarteilnehmer selber dabei sind, sondern... Zum Beispiel auch in Montenegro hatten wahnsinnig viele ihre Familie noch dabei. Also Kinder, Mann etc. Die waren zwar dann im Seminar selber nicht dabei, aber die waren die ganze Woche im Hotel mit dabei, beim Abendessen und auch bei den Ausflügen. Immer was halt eine ganz andere Atmosphäre schafft, weil es wirklich wie so ein Familientreffen ist, <lacht> was total viel Spaß macht. Und dieses Mal zum Beispiel in Rom waren wir mit unseren Teilnehmern shoppen, weil wir da einfach so viele Begrenzungen haben, dass, also ganz egal, ob das jetzt im Hotel ist oder zum Beispiel bei solchen Luxusgeschäften, dass wir da irgendwie nicht dazugehören, dass die uns ansehen, dass wir kein Geld dafür haben, dass wir uns da gar nichts leisten können, dass uns die Sachen gar nicht passen und so weiter und so fort. Und die Seminare sind dazu da, nicht nur das theoretisch immer wieder zu hören, sondern auch wirklich anzuwenden. Also auch wirklich diesen, ja, diesen neuen Lebensstil Auszuprobieren und da reinzuwachsen.
0: Mhm, ja, geil, sehr cool. <lacht> ähm, hört sich ja spannend mhm. an. Ähm, das heißt, ihr acht, beziehungsweise du achtest ja auch total dann auf das Rahmenprogramm, was drumherum geschieht. Ähm, seien es jetzt die, die Essen, ob die jetzt im Hotel sind oder außerhalb, oder auch eben solche Ausflüge. Was würdest du sagen, mh, was ist da am wichtigsten oder was sind da so deine Kriterien für?
1: Also bei uns steht jedes Event immer unter einem bestimmten, bestimmten Thema. Zum Beispiel in Marrakesch war es das Verkaufen. Also wie lerne ich Verkaufen, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, dass ich dem anderen was andrehen will und gleichzeitig aber auch meinen Wert zu kennen und mich nicht unter Wert anzubieten und das war ein ganz äh, cooler Ausflug, da sind wir dann nämlich auf dem Zug gefahren mit unseren Teilnehmern und dann wurden die in kleinen Gruppen sind die dann durch diesen Markt gelaufen und sollten einfach den Verkäufern dort zugucken, wie die verkaufen. Denn das spannende war dabei, dass die eben nicht eine was also gibt immer solche und solche, was wir Großteil war eben nicht, dass sie einem da irgendwie direkten Schal umhängen oder irgendwie einen da bedrängen, sondern ähm, ihre Produkte wirklich lieben und das, mhm. ähm, das zeigen. Und dann, klar, gehört da Handeln und so dazu und da auch kein schlechtes Gewissen zu haben, zu sagen, ich zahle aber nur XY, ähm, war für die Teilnehmer, glaube ich, wirklich am Anfang eine kleine Herausforderung. Aber die haben dabei super viel gelernt, was sie selber vielleicht noch für Glaubenssätze beim Verkaufen ihrer eigenen Produkte haben und wie sie die drehen können und was sie von den, ähm, ja, von den, von den Verkäufern auf dem Markt äh, lernen können. Und das, also wir haben da immer irgendwie so ein, so ein Thema, das sich so ein bisschen durch dieses Seminar zieht und entsprechend werden dann auch Ausflüge geplant. Also es ist immer was ja, ja. anderes. Und zum Beispiel auch in Rom war es dieses Mal so, dass wir nach dem Ausflug bewusst essen gegangen sind in einem ganz traditionellen, rustikalen Restaurant. Also nicht fünf Sterne Mickey, sondern wirklich dieses deutsche Vita, aber auch diese... Leichtigkeit und Entspanntheit, die die Italiener ja an den Tag legen, auch die wirklich zu, zu genießen und dass es eben nicht immer nur fünf Sterne sein muss, sondern dass das wichtiger ist, diese, diese Wahl zu haben und, und auch da sagen zu können, wir gehen halt ganz normal quasi mit der ganzen Familie Pasta essen und da auch dabei einfach Spaß zu haben und sich vielleicht trotzdem aufzubrezeln und schick zu machen. Ähm, ja, also das sind so ganz viele kleine Details, die da in, dem, in der Vorbereitung und dann auch im Seminar selber eine Rolle spielen.
0: Ja, mega spannend. Sehr ja. geil. Also erstmal super geile Case Study mit Marokko. Ähm, erstmal ein super schönes Land, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und was eine geile Idee, einfach auf den Markt gehen, die Leute rausschicken und verkaufen lernen. Ähm, kann, glaube ich, auch gerade für viele andere, die in dem Bereich ähm, Seminare geben, total interessant sein, sowas mal zu machen. Und ist halt mal was ganz anderes, mal um die Ecke gedacht. Sehr geil. Ähm, ja, und das Zweite, was du gesagt hast, in Rom da eben diese Verbindung zu schaffen, diese Verbindung zwischen Seminar und Entspannung, zwischen Highlife und wie soll man sagen? deutsche Vita. Und sehr cool. Das ist eine geile Sache. Ähm, ja. Jetzt hast du so erzählt, dann gehen wir da halt auf den Markt oder wir gehen da eine Runde shoppen und dann gehen wir da in so ein Restaurant. Aber jetzt bist du ja die ganze Zeit in Deutschland oder zumindest während dem Planen vielleicht in Deutschland und nicht in Rom oder nicht in Marokko. Ähm, wie machst du das? Machst du da einfach Recherche im Netz oder... Äh, tauschst du dich mit lokalen Guides aus oder was ist da so deine Strategie?
1: Also um ehrlich zu sein, diese Ausflüge entstehen immer mehr eher spontan. Also zum Beispiel Rom haben wir zwei Tage vor dem Seminar, als wir schon in Rom waren, entschieden, dass wir diesen Ausflug machen, weil wir einfach... also weil es eben nicht darum geht, auch da irgendwie so einem Standardablauf zu folgen und es ist alles vorgeplant und so, sondern vielmehr einfach ähm, sich reinzuspüren, was unsere Kunden in dem Moment brauchen, was denen am meisten weiterhilft. Und entsprechend war es dieses Mal recht wenig Vorrecherche, sondern ich bin nur zum Hotel und habe gemeint, wir hätten gern ein paar Autos. <lacht> <lacht> ähm, bei Marrakesch war es noch anders. <lacht> Obwohl auch da dieser dieser Ausflug zum Markt war, ein, da hatten wir sogar mal zwei Ausflüge. Das war das einzige Event bisher mit zwei. Ähm, einer war in der Wüste. Der war vorgeplant. Der war auch super schön, weil es irgendwie so, das ist eine Steinwüste dort und das war eine ganz andere Atmosphäre. Wir haben dann dort in so einem Zelt äh, zu Abend gegessen mhm. und das war auch super cool. War aber ein vorgeplanter Ausflug. Da hatte ich eine Empfehlung für eine Agentur, die das eben vor Ort anbietet. Mhm. Und Montenegro hatten wir einen Katamaran vorher gebucht. Da waren wir einen Tag auf dem Katamaran. Auch das war eine Empfehlung für eine lokale Agentur, die solche, Veranst also solche Boote und so an, ähm, anbietet. Und die Inspiration... Oder die Idee dahinter hat meistens dann Katrin, weil sie ja auch ganz anders mit unseren Teilnehmern zusammenarbeitet und natürlich auch ganz anders spürt, was <lacht> vielleicht jetzt gerade da ähm, eine coole Idee wäre. Mhm. Also wir haben jetzt ein Event quasi für nächstes Jahr schon, ähm, wo wir die, schon die Daten bekannt gegeben haben und den Ort. Und da wissen wir zum Beispiel noch gar nicht, was wir da
0: machen.
1: Ja, cool. Das kommt dann bestimmt irgendwann.
0: Nee, ist doch ähm, super. Mhm. Wir werden da
1: immer, immer spontaner, glaube ich, und immer mehr so im, im Fluss quasi.
0: Sehr geil. Sehr geil. Wo gehts nächstes Jahr hin?
1: Nach L.A. Ah ja, schön.
0: Schön. Mhm. Dann doch wieder die etwas klassischere Destination.
1: Ja, mal gucken, was wir da so draus zaubern. Also ich habe noch keine Ahnung. Wir haben auch noch nichts vorbereitet, außer dass wir gesagt haben, wir sind an dem und dem Datum da. Von daher geht da jetzt so langsam dann vielleicht mal die Vorrecherche mit Hotels und so los. Aber mal gucken, was wir da so machen.
0: Nee, sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, jetzt sagst du, jetzt hast du ja schon eine ganze Menge Veranstaltungen gemacht und ähm, kommst ja eigentlich nicht aus der Branche. Was würdest du sagen, wenn du so jetzt an das, die letzten anderthalb Jahre denkst und dann die Zeit davor, was sind so die Skills, die dir am meisten gerade dabei helfen, eine, ein gutes Event, ein geiles Event, ein schönes Event zu veranstalten?
1: Oha, die Skills. Also zum einen brauche ich persönlich für mich eine Art Struktur. Also ich habe eine Liste mit... Ähm, verschiedenen Punkten, die irgendwie bedacht werden müssen. Wir hatten zum Beispiel lange Zeit ähm, Kamerateam dabei. Entsprechend halt da die Vorbereitungen, auch dann ähm, die Dinge, die dann mit dem Hotel abgesprochen werden müssen, also Sexverpflegung, Zimmer etc. Also ich habe so eine, so eine Ablaufliste für mich einfach, dass ich so ein bisschen den Überblick behalte, okay, was habe ich schon gemacht, was, was fehlt noch, wo muss ich nochmal nachhaken? Ähm, das ist ein großer Punkt. Dann natürlich auch die Kommunikation mit den, ähm, mit den Teilnehmern, dass die halt zum Beispiel wirklich ihre Anmeldung ausfüllen, <lacht> damit ich einfach einen Überblick habe, wer überhaupt alles da ist und so weiter und so fort, hilft natürlich auch dann bei der Planung. Ähm, und dann aber, also was, weshalb ich dieses Eventplanen auch so mag und da auch wirklich jedes Mal von Event zu Event wachse, ist eigentlich diese Mindset-Arbeit. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, aber meiner Erfahrung nach kann es immer mal sein, dass ganz egal, wie gut du was mit einem Hotel oder irgendeinem Dienstleister abgesprochen hast, dass immer irgendwie sich mal was ändert. Also zum Beispiel in Marrakesch hatten wir das Thema, dass der Zoll unsere Technik <lacht> beschlagnahmt hat für die Woche und wir plötzlich ohne Kamera und äh, Sound dastanden und da dann einfach die Ruhe zu bewahren und dann quasi nicht drüber nachzudenken, okay, wer hat jetzt da Schuld, wer hat was zu wenig gemacht oder sich nicht genug informiert oder so, sondern einfach weiterzugehen und nach einer Lösung zu suchen. Ähm, das fand ich, ist für mich eins der, einer der wichtigsten Punkte dieser entspannte Umgang mit unvorhergesehenen Situationen, denn die also ich habe noch niemanden getroffen, die, bei dem die bei so einem Event noch nicht aufgetaucht sind. Ähm, und da einfach, ja, also wenn quasi bei mir alles trotzdem entspannt ist, dann wirkt sich das auch nicht irgendwie negativ auf die Teilnehmer aus, dass die merken, dass irgendwie was nicht läuft oder so, sondern ähm, dass die einfach ein cooles Event haben und ja, also im Hintergrund das quasi einfach abläuft.
0: Sehr cool. Ja, klar, geil. Diese, diese Entspannung da drin zu halten und da gar keinen Stress entstehen zu lassen. Geil. Ja. Cool. Ähm, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar hattet ihr ja Mitte dieses Jahres ein Event mit Bob Proctor. Ähm, manche von euch kennen ihn vielleicht so schon. Die meisten wahrscheinlich aus The Secret, dem Film oder auch dem Buch. Und... Das war ja schon noch mal was ganz anderes. Da hattet ihr, mhm. soweit ich weiß, ja auch mehr Teilnehmer. Wie viel waren das? Un über den Daumen? Ähm, da so um die
1: 150,
0: glaube ich. 150, oder. klar. Das Okay, geil. Das ist ja schon ein Stück größer, als was ihr sonst macht. Ja. Ähm, Erstmal würde ich fragen, wie kriegt man denn jemanden wie Bob Proctor? Das ist ja jetzt für viele wahrscheinlich schon außer, also gefühlt außerhalb ihrer Reichweite. Wie seid ihr da an so jemanden rangekommen?
1: Ähm, Bob Proctor war, also das, das, quasi die, die Connection dazu kam über Katrin. Mhm. Sie hatte nach einem, das Universum nach einem neuen Mentor gefragt und mhm. irgendwie ist sie dann auf Bob Proctor gestoßen und hatte die Möglichkeit, bei seinem 3%-Club dabei zu sein. Ah, ja. Und das war im August letztes Jahr und dann hat sie mich eingeladen nach Kanada mitzukommen zum Matrix Seminar. Und danach, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, was zuerst war, auf jeden Fall ähm, ist sie danach im Endeffekt ähm, bei ihm so positiv in Erinnerung geblieben, dass er ihr, also dass sie jetzt neuerdings eins zu eins zusammenarbeiten. Also, sprich, Katrin ist im Moment die einzige auf der Welt, soweit ich weiß, die ähm, ein 1 zu 1 jede Woche mit Bob Proctor hat.
0: Nicht schlecht, und, nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> <lacht> und wir haben uns dann eben bei dem Matrix-Seminar entschieden, Consultant zu werden, also diese Lizenz zu erwerben, um eines der Programme, dieses Thinking into Results, mitzuverkaufen und waren damit halt so erfolgreich, dass das in Amerika oder in Kanada besser gesagt ähm, aufgefallen ist, <lacht> dass wir da also durchmarschiert sind. Mhm. Und, ähm, und ein Punkt war eben, dass wir dieses Programm verkauft haben und gesagt haben, hey, wir machen auch ein Live-Event für euch. Und das war eben dann das Event in Frankfurt, wo wir dann die, die Teilnehmer vom, von der ersten Runde und von der zweiten Runde eingeladen haben, da dabei zu sein.
0: Mhm. Genau. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Und oh. dann ist einfach mal Bob Proctor live vorbeigekommen. Sehr geil. Cool.
1: Ja, ich glaube, wir ähm, waren ja nicht dabei, aber es ist. Ähm, ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel in, dem letzten, in der letzten TAA-Runde einen Call mit ihm live aus ach so. Kanada.
0: So, okay, ah, entschuldige. Sehr geil. Okay, cool. Ja, sehr geil, sehr geil. Mhm, cool. Cool, cool. Und jetzt sind ja 150 Leute schon nochmal anders als 25 im Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, ja. Was würdest du sagen, war da so die, ne, die, wo war die Herausforderung dafür anders oder was hast du anders gemacht, um das umzusetzen?
1: Also die Herausforderung war definitiv erstmal überhaupt da eine Ordnung reinzukriegen, wie du gerade schon gesagt hast, also 25 Leute irgendwie zu koordinieren. Ähm, ist doch nochmal leichter. Auch Das war mein Learning quasi aus dem Event, noch mehr zu gucken, wie das Hotel tatsächlich ja, aufgebaut ist. Also da war es ein bisschen, wir haben dann einen Tag die Aufzüge lahmgelegt, weil alle Haltungszehen zum Seminar runterkommen wollten. Und das dann nicht so ganz funktioniert hat. Also solche Kleinigkeiten ähm, natürlich im, im Ablauf des Seminars und in der Vorbereitung ist es einfach, habe ich das Gefühl, jetzt man, man muss ein bisschen mehr noch mitdenken, also auch was ähm, zum Beispiel dann Geschenke für Teilnehmer angeht, was überhaupt diese ganze Organisation angeht mit Brandschutz und so weiter und so fort. Also da und deswegen hatte ich vorhin auch erwähnt, dass mir eben die Kommunikation mit dem Hotel so wichtig ist, weil bei uns, wir sind recht spontan, was unsere Events angeht und auch was die Teilnehmerzahlen angeht. Also bei uns war jetzt zum Beispiel bei Rom, haben am Mittwoch, also Mittwochabend war Willkommensabend und am Mittwochnachmittag haben sich noch zwei entschieden, doch noch nach Rom zu fliegen. Ja. Und ähnlich war es in Frankfurt auch, dass wir noch Teilnehmer hatten, die dann noch äh, quasi nachgerückt sind oder doch noch äh, mitkommen konnten. Und da dann entspannt zu bleiben und das aber auch gut mit dem Hotel einfach immer wieder abzusprechen und abzuklären, dass da auch alles passt, ähm, ist ein bisschen mehr Aufwand als jetzt für ein kleineres Seminar. Aber auf jeden Fall machbar. Und was mir da geholfen hat, wir hatten halt, also unsere ganze Familie war da und ähm, ja, Freunde von uns, die dann einfach auch beim Ablauf unterstützt haben. Also die vor, ähm, zum Beispiel vormittags immer die Stühle mit, für die Teilnehmer mit den Geschenken und so vorbereitet haben. Also so Kleinigkeiten, die man vielleicht im, in der Vorplanung vergisst. Also man hat zwar die Geschenke bestellt, aber die muss ja auch noch jemand irgendwie einpacken und ähm, dann verteilen. Ähm, und da aber auch einfach entspannt zu sein und zu sagen, okay, wir werden jedes Mal besser. das war für mich ähm, das, größte, das größte Learning. Aber es war ein mega geiles Event. Also
0: das. Ja, klar, geil. Also einerseits da die, die Learnings rauszuziehen, fürs nächste Mal gleichzeitig entspannt zu bleiben. Und ja, geil. Sehr gut, sehr gut. Da dann eben auch, wie soll man sagen, Mh, einfach zu machen, oder? Ja. Weil ja. hilft ja alles nichts.
1: Ja. Ja, und das ist auch, also diese Spontanität ist auch das, was uns, glaube ich, manchmal so besonders macht, dass wir also super professionell eigentlich wirken und trotzdem ganz kurz vorher noch Dinge umändern können, ohne dass da groß Panik ausbricht. <lacht> meinst, sondern dass das einfach bei uns irgendwie mit dazugehört, dass wir eben kurzfristig uns auf Situationen auch einstellen können.
0: Mhm. Ja, geil, Dann klar.
1: Da, äh, einfach immer nach Lösungen suchen. Also zum Beispiel in Frankfurt ähm, gab es ganz kurz ein bisschen ähm, Schwierigkeiten beim Frühstück, weil wir halt so eine große Gruppe waren dass jeder sein Frühstück bekommt und dann nach Absprache mit dem Hotel haben die dann für uns einfach vor dem Seminarraum nochmal ein Frühstück aufgebaut, dass unsere Teilnehmer halt eben nicht mehr unbedingt in den Frühstücksraum mussten, mhm. sondern halt auch einfach vor Ort ähm, noch kurz was essen konnten. Das war aber niemandem so richtig vorher bewusst. Also das war nichts, was man hätte vorplanen können oder so, <lacht> sondern das hat sich einfach so ergeben. Und da war dann nicht zu sagen, oh, die sind aber schuld oder die sind schuld oder die haben zu wenig, sondern einfach zu sagen, okay, wir brauchen das. Wie kommen wir da jetzt am schnellsten dahin?
0: Klar, natürlich, sehr geil, einfach diese Lösungs- und Zielorientiertheit zu behalten. Ja. Und ja. ich glaube, da kannst du mir auch zustimmen, oft sind es ja eigentlich nur Kleinigkeiten, über die man sich selbst dann zwar immer <lacht> ärgert und stört und was auch immer, aber im Endeffekt, kein Teilnehmer wirklich merkt, wenn man die gerade noch schnell nachbessert.
1: Ja. ja, und es geht auch ja nicht darum, also klar haben wir den Anspruch, ein perfektes Event abzuliefern, aber ähm, was quasi wirklich geplant war und was perfekt ist, wissen ja die Teilnehmer nicht. Eben, eben, sehr gut. <lacht> <lacht> also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn, wenn ich nach außen ruhe und, und quasi ist es alles in Ordnung, ist alles geplant, ausstrahle, dann überträgt sich dieses Hektik gar nicht auf unsere Teilnehmer. Total. Und dann haben die davon, die kriegen es überhaupt nicht mit, was da vielleicht im Hintergrund noch läuft oder noch kurz an E-Mails hin und her geschrieben wird oder telefoniert wird, sondern die können sich auf ihr Seminar konzentrieren und ähm,
0: ja, Ja, total. Und ich glaube, was krass, selbst wenn mal was Größeres passiert, extrem wichtig ist, ist dann auch dazu zu stehen und da diese Authentizität zu bewahren. Ja. Also ja. einerseits auf Events und auch im, in jedem anderen Rahmen, weil das ist, glaube ich, was jede, jede Marke, jede Personenmarke, jeden Coach, jeden Trainer, jeden Experten ausmacht, ist ja, ja. dieses Vertrauen und da ja. eben authentisch zu bleiben. Ja, sehr cool. Sehr ja.
1: cool, sehr cool. Wenn du ein Team hast, also auch da dieses, ähm, ich halt, also Frankfurt war zum Beispiel das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Team gearbeitet habe. Mhm. Auch da, ähm, dass dann nicht einer irgendwie hektisch und panisch durch die Gegend rennt, <lacht> sondern eben das ganze Team auch als solches ähm, funktioniert und zusammenarbeitet wie so ein Uhrwerk im Endeffekt. Ähm, und da, also was ich da noch gelernt habe, ist, dass es wirklich einen geben darf, der so ein bisschen den Hut auf hat und ähm, ja, ich würde nicht sagen Aufgaben verteilt, aber einfach koordiniert, dass alles auch irgendwie wirklich gemacht wird ähm, und so den, den Überblick über alles behält und mhm. sich halt und nicht dann irgendwie in irgendwelchen Details so verliert.
0: Ja, total, total. Also eigentlich ja jemanden, der fast schon operativ nichts zu tun hat, sondern äh, oft dann ja nur noch dafür da ist, äh, die Leute zu koordinieren, zu managen. Genau. Und ich glaube, das ist gerade für viele sehr, sehr wichtig, weil sehr viele ja mit solchen Volunteer-Crews in irgendeiner Weise arbeiten, die da dann helfen. Da muss man sich einfach immer ins Gedächtnis rufen, dass das keine Professionals sind. Die machen das auch alle nur zum ersten, zweiten oder dritten Mal und alle nur zum Spaß. Und ja. die darf man einfach auf eine sehr entspannte Weise sehr eng führen. Also genau. das heißt überhaupt nicht, dass man streng geht, denen gegenüber sein soll, sondern nur, dass man denen, ähm, wie soll man sagen, eine nahe, äh, eine nahe Führung bietet, nah bei denen ist und denen hilft, auch das, äh, was sie machen sollen, optimal zu schaffen. Ja. Oder wie denkst du das?
1: Ja, auf ja, jeden Fall, Fall ja. ja.
0: Cool. Genau. Ja, cool, cool, cool. Ich habe noch ein paar Schnelle Fragen mit schnellen Antworten <lacht> vorbereitet. <lacht> Und dann kommen wir auch gleich schon zum Ende. Was würdest du sagen, ist so, wenn du an das letzte Jahr, die letzten Jahre, die letzten Events denkst, wo du, die du vielleicht veranstaltet hast oder wo du auch vielleicht Teilnehmer warst, was mhm. war so der eine Moment, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil er so geil war oder so abgefahren, so unerwartet oder sich einfach so eingebrannt hat?
1: Puh, das ist eine große Frage. Also ich hätte jetzt für jedes Event ungefähr zehn solche Momente <lacht> ähm, Also ich würde es, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig jetzt benennen, was so mein...
0: Das, das also ist ich es dürfen noch zwei oder drei sein, wenn, wenn du magst.
1: Also ich fand Frankfurt richtig cool. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Zum einen einfach mal so eine große Gruppe ähm, quasi zu organisieren war, war eine Herausforderung und trotzdem hat es einfach super viel Spaß gemacht. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Deswegen mag ich, also habe ich einfach ganz, ganz viele tolle Erinnerungen an Frankfurt. Und ich liebe alle unsere Diamant- und Hexen-Events, weil die wirklich von von Mal zu Mal noch besser werden, noch, ähm, also sowohl inhaltlich als auch ähm, quasi dieses ganze Drumherum einfach noch viel cooler wird. Also wir hatten jetzt auch in Rom das Feedback, dass dass sich Leute gedacht haben, die jetzt schon ein paar Mal dabei waren. Wir haben ja zum Teil Teilnehmer, die jetzt beim vierten Event mit dabei waren oder beim vierten Diamant-Event. die gesagt haben, sie hatten sich eigentlich nicht vorstellen können, dass noch mehr geht. Und trotzdem kriegen wir es immerhin, dass es noch ein cooleres Event wird. Und da dieses Feedback zu bekommen, und das hat mich mega gefreut. Also da freue ich mich immer drüber. Aber jetzt in Rom, dadurch, dass es quasi jetzt so kurz erst zurückliegt, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut, weil es, ein, weil es auch für mich ein ganz besonderes ähm, Seminar war. Also geil. So
0: sehr geil. Awesome. Cool, cool, cool. Ähm, wenn du jetzt selbst die Events planst, was ist so vielleicht diese letzte Prise Salz, mit der du eine Veranstaltung von gut zu großartig bringst? Fällt dir da vielleicht irgendwas ein, was so die, die eine Essenz ist, die du da was du machst, was du benutzt, ich weiß nicht, fällt dir irgendwas ein?
1: Ja, mir fallen tatsächlich ein paar Sachen ein. Also, <lacht> <lacht> zum einen versuche ich, also das war in Frankfurt, habe ich es noch nicht ganz äh, geschafft, aber ich versuche jeden Teilnehmer ähm, mit Namen zu begrüßen und persönlich zu begrüßen, weil ich einfach möchte, dass die, dass eben genau dieses Gefühl von, so, so eine Art Familienausflug und trotzdem lernen sie unglaublich viel. Aber es ist also dieses, das Gefühl, das sie in dem Seminar haben, dass das wirklich von Anfang an da ist. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie zum Willkommensabend kommen. Ich meine, bei den Diamanten ist das ja gar kein Thema, weil das einfach eine kleinere Gruppe ist. Da kenne ich jeden persönlich. Ähm, bei den 150 in Frankfurt war es ein bisschen komplizierter, weil man die halt zum Teil nur von Facebook hatte und dann ist es halt trotzdem manchmal ähm, ja einfach ein neues Gesicht und man kann es nicht sofort zuordnen, aber einfach jeden persönlich zu begrüßen, zum Armen zu sagen, schön, dass du da bist, wir freuen uns. Ähm, das ist für mich super wichtig und das zieht sich dann einmal durch die gesamte Veranstaltung. Also wirklich dieses... Mh, zum einen in der Kommunikation mit den, mit den Teilnehmern, wenn die irgendwie was haben, irgendwas brauchen, irgendwie eine Frage haben, dass, da immer, dass ich da immer eine Minute Zeit habe, mich mit denen zu unterhalten und nie irgendwie quasi auf dem Sprung bin oder so, sondern mhm. mir wirklich die Zeit für sie nehmen. Und das zieht sich ja dann auch zum Beispiel durch solche Sachen wie die Geschenke, dass die wirklich liebevoll verpackt sind, schön auf ihrem Platz ähm, Platz trapiert sind ähm, oder die, die VIP-Typen, dass wir da immer wieder was Neues finden, was wir ähm, für unsere Teilnehmer, also sowohl was wir ihnen schenken können, als auch das, wie, wie wir es dann schenken.
0: Ja, sehr also, cool.
1: Das finde ich super wichtig. Also dieses quasi, wie wenn du irgendwie in in, bei Chanel oder so einkaufen gehst und die diese Sachen so super schön verpacken mit Blume drauf und Schleife dran, dass unsere Teilnehmer das gleiche Gefühl haben, wenn sie auf dem Seminar sind. Das ist so mein, mein Anspruch und auch das, was für mich die Prise Salz ausmacht.
0: Sehr geil, sehr, sehr cool. Ähm, wenn du mal zurückdenkst, gibt es ein Buch, was dich, sei es jetzt vielleicht, für das Thema Eventmanagement oder auch allgemein so am meisten weitergebracht hat, was du vielleicht auch am meisten verschenken würdest? Fällt dir da eine Empfehlung ein?
1: Ein Buch. Das also für Eventmanagement, muss ich ehrlich sagen, habe ich <lacht> keinerlei Vorwissen. <lacht> Weder aus Büchern, noch sonst
0: Sehr geil. Na, ne, ist doch geil.
1: <lacht> <lacht> ein Buch, also... Gerade wenn man sich eben so mit, mit Mindset und so beschäftigt, dann habe ich gern gelesen die Cappuccino-Strategie.
0: Okay, sehr cool. Von wem ist das?
1: Marc Pletzer oder so. Was ich ah kann. ja,
0: ja, ich glaube. Alles gut. Sonst, sonst suche ich es raus und in der Beschreibung ist, ist es ist. richtig ja. verlinkt. Cool, cool. Wenn mir das jetzt, wie wahrscheinlich die meisten, gut gefallen hat, das Interview, und ich will mehr über dich und Katrin rausfinden, wo kann man euch denn erreichen oder was kann man von euch denn online finden?
1: Also, wir bauen im Moment noch unsere Website. Vielleicht ist die schon online, wenn ähm, der Podcast online geht. Aber ansonsten über die Website ähm, miss martetcom Ansonsten sind wir natürlich auf Facebook. Da entweder uns persönlich einfach anschreiben oder eben in unsere Smarted Community Gruppe kommen da findet man eigentlich alle Infos über unsere Programme Bilder von den Events wer sich gerne die ein oder andere Inspiration holen möchte gerade die Rom -E Bilder kann ich äh, jedem ans Herz legen genau also das sind eigentlich so die zwei Hauptkanäle oder halt einfach per E-Mail wenn es irgendwie direkt eine, eine Frage oder so ist gerne auch per E-Mail an ähm, support at miss martelcom
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank schon mal, Alina. Das ja. hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es war auch ja. eine Menge Neues für viele dabei, eine Menge geile Nuggets. Und hast du noch das irgendwelche letzten Worte?
1: Letzte Worte? Ähm, einfach auch ganz viel Spaß haben beim Eventplan. Das ist so eine coole Aufgabe und ja, da einfach... Spaß und Freude dran haben, ist glaube ich das A und O.